0: 本日の聖書箇所をお読みいたします。マルコの福音書、一章、一節から八節マルコの福音書、一章、一節から八節お読みいたします。神の子、イエス・キリストの福音のはじめ。預言者、イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は、私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。アラノで叫ぶ者の声がする主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ、その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に皮の帯を締め、稲ゴとノミツを食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は精霊によってバプテスマをお授けになります。本日は道備えをする者と題してメッセージをいただきます
1: 皆様おはようございますいよいよ今日から「マルコの福音書」の内容に入っていきたいと思います、えー、福音館という会社が出している本で「ノロマナローラー」という絵本があります。このような絵本なんですけれども、まあ、主人公のローラー君という車両はロードローラーといってこう道をこう舗装するそのような車両なんですね。まあ、ゆっくり走り、道を舗装していくわけです。で話の中でまあローラー君が働いていると、横を高級車やこうスポーツカーなどが罵声を浴びせながらこう通り過ぎていくんです。もう遅い遅い。もうどいたどいた。ね、でもどんなに罵声を浴びされてもローラー君は黙々とこう自分の仕事をするわけですそしてローラー君がしばらく行くと先ほど自分を馬鹿にして追い越していったま高級車やスポーツカーがこうパンクして立ち往生しているんです凸凹道でこうパンクしてしまったとそして彼らはローラー君がこう通り過ぎるのを見た時にふと歯と感じるんですねあローラーくんが道を整えてくれているからこそ自分たちは安心して車を運転道路を運転することができたんだというそういうお話なんですねこの話を通して道を備える道を整えるということについて考えさせられました私たちの社会で何か大きな働きがされたときにそのスポットライトを浴びている人の背後に必ず密度内をした人たちの存在があります、まあ、スポーツの世界でもそうです、まあ、先月ゴルフの松山選手がマスターズを初制覇日本人で初めて優勝しましたけれどもその背後には日本男子ゴルフ界の基礎を築き海外ツアーへの扉を開いたたくさんの密度内をしたプレーヤーの方々がいたわけです、ねスポーツでもビジネスの世界でも成功の陰には必ず道どないをした人たちがいます。えー、万有引力の法則を発見したニュートンはそのことをこういう言葉をで表現しているんですね、うん。私が他人よりも遠くを見ることができるとしたらそれは巨人の肩の上に立っていたからであると。つまり自分が新しい発見ができたのは先人たちが積み上げたものの上に立つことができたからである。まあ、これは先人たちへの感謝を表した言葉になるんですけれども、えー、今日の箇所にもこれから始,め始まろうとしている大きな働きの道のないをした人物が出てきます。それがバプテスマのヨハネという人物です。彼は救い主イエス・キリストの道備えをするという偉大な働きのために用いられましたえ今日はあヨハネの姿から道備えをする者と題して大きく2つのポイントで見ていきたいと思いますえまず1つ目のポイントですえ内容です内容をいくつかのポイントで見ていきたいと思いますまず時代背景と旧約聖書の予言ということについて見ていきますえー、旧約聖書とは紀元前1500年頃から約1000年の間に書かれたものをこう一つにまとめたものになります、えー、そして、えー、あ旧約聖書の内容は、まあ、ざっくり言うと、まあ、世界の成り立ちおよびイスラエル民族の歴史が書かれているわけですそしてその旧約聖書の至るところにやがてイスラエル民族の中から救い主メシアが現れるという予言が散りばめられているわけです旧約聖書の最後は「マラキ書」という書なんですけれどもこれはマラキが書いたもので紀元前400年頃書かれたものになります、うん、そして今日から取り上げられる「マルコの福音書が」が舞台となっているのが紀元30年なので、まあ、そこには400年の開きがあるわけですつまりまあ聖書にするとすぐ隣同士なんですけれども旧約聖書の最後と新約聖書の初めには400年の開きがあるということですそしてマルコの福音書の舞台となった紀元30年代イスラエルはどのような状況にあったのでしょうかイスラエルは当時世界を治めていた巨大帝国ローマの支配下にありましたそしてイスラエルの人々はその圧政の中にあって旧約聖書に予言されているメシアを待ち望むそのような声が徐々に高まってきたそのような時期だったんです。そして、旧約聖書には救い主に関する予言でこのようなものがあるんです。それは予言者のマラキやイザヤが書き残したものなんですけれども、救い主メシアが現れる前に、その働きを整える、道備えをするような予言者が現れる。そう、彼は予言していたわけです。そしてそこに登場したのが、えー、バプテスマのヨハネでしたヨハネは私こそそのマラキやイザヤが予言した救い主を道備えをする人物なんだそう宣言したわけです、うんえー、マルコもそのことに同意して今日の2節イザヤ書とマラキ書の予言を引用しています2節から3節ですね予言者イザヤの書にこのように書かれている見よ。私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を整える。あらので叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。えつまり、マルコも、バプテスマのヨハネこそ、旧約に予言されていた救い主の道となえをする人物であることを認め、福音書に記しているわけです。えそして、このバプテスマのヨハネの登場をもって、イスラエルの人々の中で、救い主の密度内をする預言者が現れた。いよいよメシアが来られる。そのメシア待望がもう最高潮に盛り上がってきた時期だったんです。では二つ目のポイントですね。次にバプテスマのヨハネの姿という姿とメッセージという点を見ていきたいと思います。荒野で叫ぶ者の声がする。ヨハネはその予言通り荒野で活動しました。彼の姿は、まあ、旧約時代荒野で活動した預言者エリアの姿を彷彿とさせるものでした、えー、彼はダ・ヴィンチやムリーノによって、えー、絵画が残されているんですけれども、まあ、このように描かれることが多いですね、えー、服装はラクダの毛、まあ、これは非常に防寒性に優れているそうですそして食べ物はイナゴとノミツを食べたとあります何かこの食事を見るとすごく野生的な印象を持ちますけれども、実はこれは当時の荒野での普通の食事でした。で、イナゴなんですけれども、普通ユダヤ人は食物規定の中で昆虫は食べないんです。しかし、このイナゴだけは唯一、えー、許されている食物になります。今でもイスラエルではイナゴの料理番組があると聞いたことがあります。まあ、日本でもね、佃煮などイナゴを食べる習慣が昔からあったと思います。まあ、これがヨハネのスタイルだったわけです。そしてヨハネが人々に向けて語ったメッセージはこうでした。二節。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。このメッセージは当時のイスラエルの人々にとってとても斬新なメッセージだったんです。それはなぜでしょうか。それは当時のイスラエルの人々はイス,ラエルとイスラエル人として生まれたならば自動的に天の御国に入れると考えていたからです。なので悔い改めることが必要なのは違法人だけであり自分たちには必要ないとそのように考えていたわけです。そのような人々に向かってヨハネは悔い改めなさいとメッセージをしたわけです。もうすぐ救い主、メシアが来られる。悔い改めてその方が来られる備えをしようじゃないか。そう、ヨハネはメッセージしたわけです。そのメッセージに、メシアを待ち望んでいた人々は同意し、ヨルダン側にて、ヨハネからバプテスマを受けます。バプテスマとは、洗礼のことですが、今の洗礼とは少し意味合いが違います。今の洗礼は、イエス・キリストの十字架の死と復活によって、罪許され、新しい命が与えられた。それを水に浸かり、上がることを通して体験する。イエス様と一体化するという意味合いがありますけれども、まあ、この時代はまだイエス様の十字架の救いは完成していないわけです。ここでの洗礼の意味とは何でしょうか。ここでの洗礼は、ヨハネの語るメッセージに同意したという意味があります。えー、つまり、悔い改めることに同意し、洗礼を受けることによって身を清め、えー、ヨハネがあの人がメシアだと言ったら、その人をメシアとして認める。それがこの時の洗礼の意味でした。そしてそのヨハネのメッセージに多くの人々が同意し、えー、洗礼を受けました。5節にこうあります。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来た。みんなとありますけれどもこれはユダヤの誇張法で広範囲の地域にその影響が及んだということを表す表現になります、えー、まさにイスラエル全体でもういよいよメシアが来られるその機運が高まっていたのですそしてこの時30歳になり、まあ、公に活動を開始するイエス様はバプテスマのヨハネのもとに現れるわけですそれは次週の内容になります。では大きなポイントの二つ目、適用というところを見たいと思います。今日はこの箇所から道備えをするものという,うーテーマで二つの点で見ていきたいと思います。まず一つ目が全ての人は救い主を待ち望むという点です。えー、イスラエルの人々は長い間メシア、救い主を待ち望んできました旧約聖書の多くの預言者が預言しいつか必ず来ると約束されていた救い主ですその願いは世代から世代に受け継がれやっとこの時代の人々は約束された救い主をその目で見たわけですえー、2019年の4月の10日宇宙に興味がある方にとっては歴史的な日になりましたそれは人類が初めてブラックホールの撮影に成功した日だからです、えー、膨大な重力で何でも飲み込む天体が存在するそれはアインシュタインの相対性理論をもとにずっとあると言われ続けてきた天体でしたしかし理論上はあると分かっていても誰もそのブラックホールを見たことはなかったわけですしかし人類は進歩し、ついにアインシュタインが相対性理論を発表してから100年後、550万光年先、新幹線でも200兆年かかる宇宙の彼方に、そのブラックホールを見つけ、その撮影に成功するんです。その映像がこれになります。ぼんやりだけれども、やっと見えた。必ずあると言われていたもの。人類が百年の間待ち望んだものを人々は目にすることができたわけです。同じように今日の箇所で人々は長年待ち望んできたメシアをその目で見ました。それはブラックホールの出来事よりももっとスケールが大きく、もっと価値のあることです。百年どころではありません。人類の先祖であるアダムとエバが罪を犯して以来、いつか来ると、旧約聖書に予言され、人々が何百年、何千年も待ち望んできた救い主メシアを、この当時の人はその目で見たわけです。それはものすごい感動だったと思います。えー、救い主を待ち望む、そのことを私たちの人生に当てはめるならば、すべての人はその人生の中で救い主を待ち望んでいる存在であるということができます。それは自覚があったとしても、無意識であったとしてもです。聖書には人は神に似た存在として作られていると書かれています。私たちの何が神様に似ているんでしょうか。それは姿形のことではありません。その一つは私たちが霊的な存在として作られているということを意味していますそして霊的な存在である私たちは神様と関係を持つ者としてそもそも作られているということですなので私たちがその神様との関係を持っていないならば心に虚しさを抱えてしまうわけです、えー、皆さんは人生で特に困っていることはない生活も安定しているし友達との関係にもトラブルはないしかしふとした瞬間にむなしいな寂しいなそのような思いを持ったことはないでしょうか、えー、おそらく誰でもあると思いますそれが私たちの霊心が乾いているという感覚になります多くの人はこの乾きを覚えた時それを目に見える何かで満たそうとします。何かを達成すること、富を得ること、異性と付き合うこと、結婚して家庭を持つことなどです。しかし、それらのものは一時的な満足は与えてくれるかもしれません。しかし、私たちの心の渇きを完全に満たすことはできないわけです。アメリカ人作家のデイビッド・フォスター・ウォレスという人がいました彼は亡くなる数年前に招かれたケニオン大学の卒業式のスピーチでこのことについて取り上げました彼は無心論者だったんですけれども彼は次のように言ったんですねあそのスピーチの内容が書かれた「これは水です」という本が最近話題になったことがありました彼はそのスピーチの中で人がその心の渇きを何かで満たそうとする衝動を礼拝するという言葉で表現しました彼はこれから社会に出る卒業生に向けてこう語りかけました人はその人生で誰もが何かを礼拝するようになります我々に与えられている唯一の選択肢は何を拝むかということですそして何かを拝むとしたら、それが何であれ、君たちはそれに生きたまま食べられてしまうであろう。お金や物を拝むなら、君たちは決して満たされず、決して満たされたとは感じないでしょう。自分の容姿の美しさ、性的魅力を拝むならば、いつでも自分は醜いとしか思えないでしょう。権力を拝めば、無力と恐れに襲われ、そのおひれ恐れを麻痺させるために他人を支配するもっと強力な力が欲しくなるでしょう。えー、知性や自分が賢く見られることを礼拝するならば自分が浅はかで偽物であると感じそれがバレることを恐れるようになるでしょう。えー、ウォレスさんは無心論者でしたけれども人は誰もが心の渇きを感じその渇きを何かで満たそうとすることそしてそれらのものは何であれ人々に満足を与えることはなく失望をもたらすということを理解していました多くの人が心の渇きを満たすことができるものを探せずさまよっていますしかし私たちはその心の渇きを完全に満たすことのできる方を知っていますそれがイエス・キリストえフランスの哲学者は哲学者のパスカルはそのことをこのように表現しました「私の心にはイエス・キリストにしか満たすことのできない空洞があると」とイエス・キリストをまことの神として受け入れる時その関係を持つ時私たちの心の渇き心の空洞は完全に満たされ喜びある人生が開かれていきますすべ、えー、ての人には救い主メシアイエス・キリストが必要なわけです私にとってはよかったけれどもあの人にとってはどうだろうそのようなものではないということです、えー、イスラエルの民が救い主を待ち望んでいたようにすべての人は潜在的に救い主を待ち望んでいる存在であるということですでは2つ目のポイントを見ていきたいと思います福音の道備いをするものとしてという点です、えー、皆さんはどのように信仰を持たれたでしょうか、まあ、ここにいる多くの方が既に信仰を持たれた方だと思います、えー、振り返るとそこには皆さんが救いに導かれるための道備えをしてくださった人たちがたくさんいたのではないでしょうかメディアで見聞きしたクリスチャンの話また職場や学校に、まあ、クリスチャンがいたという方もいらっしゃると思いますまた家族の中に友人の中にクリスチャンがいたという方もいると思います教会に誘ってくれた方コンサートに誘ってくれた方教会に来た時に、えー、フォローし温かい言葉をかけてくださった方そして皆さんにイエス・キリストの福音を伝えてくれた方、まあ、振り返ると私たちは自分の力でイエス・キリストを信じたのではないということが分かると思います私たちの背後にはたくさんのイエス・キリストに出会うための道となえをしてくださった方がいるということです、えー、皆さんは信仰を持つ前と持った後で自分の歩みを振り返るときどうでしょうかイエス・キリストに出会って本当に自分の人生が変えられたそのような実感があるのではないでしょうかもし今その実感がなかったとしてもイエス様と歩む中で必ずその実感が与えられていきます、えー、私たちは誰かが道どないをしてくれたのでイエス・キリストを知ることができたわけです次は私たちの番です私たちも誰かがイエス・キリストに出会うためにその道となえをするものでありたいと思います。そしてその人がイエス・キリストと出会うならば、私たちが変えられたように、その人の人生も変えられていくんです。最後に一つのエピソードを紹介したいと思います。1990年代、南アフリカのポルス・ムーア刑務所で起こった奇跡について紹介したいと思います。この刑務所は当時、南アフリカで最も、えー、凶悪事件暴力事件が多い刑務所として知られていました、えー、強盗や殺人を犯した凶悪,たん凶悪犯たちが収容され、まあ、刑務所内でもギャング同士の抗争が後を絶たなかったわけです、えー、そこでは年間279件もの、えー、暴力事件が報告されていました、まあ、ほぼ毎日、えー、そのような事件があったわけです刑務所の中でしかし、一人のクリスチャン女性、ジョアンナ・フランダース・トーマスという人が、その刑務所で働き始めた途端に、279件もの、あもあった暴力事件が、次の年にはたった2件、そしてその次の年には、まあ、少し増えるんですけれども、まあ、たった8件にまで減っていくんです。これは驚くべきことでした。その後その奇跡を耳にした世界中のメディアが集まってくるんです、えー、凶暴な囚人たちをたった一人の女性が変えた、えー、彼女は何をしたのかでその秘密を探ろうと、まあ、彼らは取材をしに来たわけですしかし密着取材をした彼らは少し表紙抜けをするんですなぜならジョアンナさんは何か特別なことをしているようには見えなかったからですえー、彼女は何をしたかというと毎日囚人たちと面会し聖書からイエス・キリストを紹介し「こう許しと和解」というシンプルなメッセージを語っただけだったんです、えー、罪を悔い改めてイエス・キリストのもとに立ち返りましょう、えー、テレビ局の取材班はジョアンナさんに尋ねますあの囚人たちは南アフリカで最も凶悪な人たちですあなたがしていることは、ただ聖書研究を行い、祈り会をしているだけに見えます。実際のところ、何が彼らを変えたんでしょうか。すると、彼女はこう言うんですね。私が来る前から、イエス・キリストはこの刑務所の中におられたんです。私はそのイエス・キリストを彼らに見えるように紹介しただけですと。ジョアンナさんは彼らを変えたのがイエス・キリストです。私は受刑者たちがイエス・キリストに出会えるよう紹介し、その働きの道備えを下に過ぎないのです。そう言ったわけです。そして、囚人たちがイエス・キリストを信じ、歩み始めたときに、彼らの内側で大きな変化が起こるんです。イエス・キリストが生きて働いてくださり、彼らの心を変えてくださるんですそして犯した罪ゆえに一生刑務所から出られない囚人たちが自分の犯した罪を悔い改ため変えられたそして彼らの多くが被害者遺族との和解を望むようになっていきますそして、えー、刑務所内でもお互いを許すものと変えられその結果暴力事件がなくなっていったわけですえー、ボルチモア刑務所の中に入っていくとそこにはクリスチャンになった人専用の官房がありますまあ普通多くのギャングが収容されている刑務所の壁にはギャングのロゴやギャングのスローガンが書かれていることが多いものですしかしこの官房の壁には綺麗な飾り文字でプレイズソングのゴスペルの歌詞が書かれています、えー、確かに主の臨済がここにある私は主の愛を感じる、えー、ジョアンナさんは言いましたイエス・キリストは私が来る前からこの刑務所の中におられたんです私は彼らにそのイエス・キリストが見えるように紹介したに過ぎないのですと、えー、人間的には最も変わることが難しいと思える人々の人生もイエス・キリストは変えることのできるお方であるということです。マルコの10章27節をお読みいたします。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。今日は道どないをするものというテーマで見てきました。イスラエルの人々が長年救い主を待ち望んでいたように、全ての人は、その人生において救い主を待ち望んでいる存在であるということです。現在、日本において多くの人が、その心の渇きを満たすことのできるイエス・キリストを知らずにいます。私たちは、先にその福音を知った者として、イエス・キリストを知った者として、バプテスマのヨハネのように、それぞれの賜物を用いて、人々がイエス・キリストに出会う、その道備えをしていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この朝の礼拝の時を心から感謝いたします。今日はバプテスマのヨハネの姿から密つ唱をするものというテーマで見ていきました。イスラエルの人々が救い主、あなたを待ち望んできたように、私たちの人生においても全ての人が救い主を待ち望んでいる。そのような存在です。あなたにしか満たせない心の渇きを違うもので満たしさまよっている人たちがたくさんいらっしゃいます私たちは先にあなたを知り人生を変えられた者としてあなたのことをそのような人たちに伝える道となえをしていくものでありたいと思いますこの峰町教会がたくさんの人々がイエス・キリストに出会い人生が変えられてきた場所として用いられてきたようにこれから先もあなたがそのようなたくさんの方々を起こしてくださること心から期待いたします本当にこの教会がイエス様あなたに出会って人生変えられていくそのような場所になっていくことこれから期待いたしますどうか私たち一人一人を豊かに用いてくださいますようお願いいたしますこの時を感謝して愛するイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンしばらく自由に祈る時間を持ちたいと思いますでは最後に祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりが、この一週間も皆さん一人一人の上に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。以上で礼拝を終わりたいと思います。最後にアナウンスの時を少し持ちたいと思います。はい、5月の16日から、えー、ペンテコステ記念祭ミネマチキリスト教会牧師の安食ョイです。いつもミネマチキリスト教会のポッドキャストをご視聴いただきありがとうございます。このポッドキャストのサービスを通してたくさんの方が毎週聖書からのメッセージを聞いてくださっていることを嬉しく思っています。このポッドキャストの配信ですが利用者の減少が続いており、多くの方が、教会 YouTube チャンネルでの視聴に切り替えてくださっていること。また、このポッドキャスト配信のための放仕者の負担を検討し、2021年5月末をもちまして、ポッドキャストでの礼拝メッセージ配信を終了させていただきたいと思っています。利用者の皆様には、ご理解いただければ幸いです。今後の礼拝メッセージは、ミネマチキリスト教会 YouTube チャンネルより、ご視聴いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。